0: Estamos começando mais um Novelíssimas, o seu podcast sobre novelas brasileiras. Eu sou Nathalie Maia. Eu sou Bruna Rabinoski. E hoje nós estamos aqui para entregar nosso tradicional prêmio fenomenal, que vocês já conhecem. E dessa vez, para Nos Tempos do Imperador.
1: Para quem quer me seguir, eu quero.
0: A gente tem que ser sincera, não fomos telespectadoras assíduas. Infelizmente, a obra não prendeu nossa atenção e falhou em tocar em nossos corações. Mas não poderíamos deixar de dar nosso prêmio simbólico. Então, dessa vez, será uma versão pop tá bom? Bora começar e comentar com a gente?
1: Primeira categoria é a treva. Essa categoria, quando a gente estava pensando, não é para um personagem em si, mas é falando um pouco da novela mesmo e o tom soturno que ela tinha. Infelizmente, as cenas escuras e sombrias não contribuíram a favor da história. Uma falta de algo mais solar, falta de mais cores, pesou. Porque, gente, vamos ser bem sinceros, né? De sombrio já basta tanta coisa que a gente vem vivendo atualmente. E ainda ligar a TV num horário que a gente costuma... É... Tomar aquele cafezinho, rever às vezes a família que a gente passou longe o dia trabalhando e aí entrar aquela coisa escura, carregada, com tanta coisa ruim que já vai pairando em cima da gente ao longo do dia, acho que isso pesou, contribuiu contra a novela e É a Treva não poderia deixar de ser para esse tom soturno.
0: E a próxima categoria é Torrosa Chiclete, daquela coisa que chama a atenção, que a gente não estava esperando, né? Com toda a certeza, vai para a Zaila de Asline Vieira, a vilã durante quase toda a novela. A personagem rendeu vários embates, começando como um rival da mocinha Pilar, após Apaixonite com o vilão Tunico, até ir se desenvolvendo sendo heroína e livrando outras mulheres da escravidão sexual na Guerra do Paraguai chegando à redenção e ao, ao Feliz, ao lado de Gebo. Eu acho muito legal, foi assim uma das coisas que eu mais gostava de assistir. Assim, Quando eu parava para assistir o capítulo, sim, as cenas de, de Zayla me chamavam a atenção e também me chamava a atenção uma coisa que é, eu vi alguns historiadores falando e eu também me preocupei na hora que é, passou pela minha cabeça de como a Zayla, como uma menina negra, ser é tratada como uma vilã, né, assim... De tipo, ela só era uma menina, ela tinha a mesma idade da Dolores, das filhas do imperador, tinha mais ou menos a mesma idade. Então, eles tratavam ela, né, de uma maneira assim, porque a sociedade acaba tratando daquele jeito. Assim. O pai também era muito severo, tinha tudo aquilo. Mas acho que a Slane brilhou muito como Zayla, acho que teve cenas lindas e cenas que ela pode guardar aí para sempre na memória dela e como um bom trabalho, que eu acho que agora é só daqui para frente mesmo. Vale a pena, né? E acho que ela tem futuro brilhante e chance de fazer novelas melhores e ainda maiores.
1: Essa categoria, ela fala por si só. Cada mergulho é um flash. É aquela pessoa que em todas as cenas conseguia ter um destaque. E eu acho que é meio que unanimidade, que nos tempos do imperador... Essa pessoa, esse personagem, é o corrupto indefensável Tunico Pereira, dono das maiores perversidades da novela das seis. O Alexandre Nero brilhou mais uma vez, dando vida para o Tunico. É, a, a história dele, com paralelo com a política nacional, maldades, ele conseguiu fazer maldades com quase todos os núcleos da novela, da história. Não era só com... Se você percebe ao longo do enredo, ele estava sempre metido com outros núcleos e sempre aprontando alguma coisa, e ele ia no começo era mais assim, que ele tinha um tom de humor, depois foi passando um pouco, ele foi se tornando pior mesmo, mas ainda assim em alguns momentos ele tinha um pouco desse humor e acho que assim, tudo foi somado ao talento dele, não tem como isso é indiscutível e o, o curitibano, né o né, nosso Conterrânea aqui brilhou brilhou muito, mais uma vez como já é de costume e acredito que ele roubou muito a cena, muitos falam que ah, ele foi um, um dos poucos que que carregou grande parte da novela é, nas costas. Acho que ele tem um, um peso muito grande mesmo. Acho que o vilão dele era um dos pontos chaves ali da história. E acredito que é, foi a melhor escolha, o Nero. É, e ele brilhou aí na pele do Tonico Pereira.
0: Nossa próxima categoria é... Não é brinquedo, não. E claro que não poderia ser diferente. Vai pro amor dos verdadeiros mocinhos da novela, Nelly e Dolores. Com cenas cheias de sensibilidade e sintonia, eles realmente se sobressaíram, despertaram torcida, chip, e se consagraram como casal principal do público. Acho que Nelly e Dolores é o maior exemplo assim, da, daquilo que a gente não imagina, né? Que vai fazer sucesso no meio da história, mas que acaba rendendo. Eu acho que é, nos tempos do Imperador faltava um pouquinho de emoção ali entre os casais, né? Todos os romances eram muito é, cercados daquela formalidade. E daí vem Nélio e Dolores na simplicidade, que é diferente, né? E é engraçado que o Tunico deixava o Nélio ficar com a Dolores o tempo todo, porque ele nem considerava na cabeça dele ser possível que os dois se interessassem, né? Tipo, para ele o Nélio era um dado, um menino, um piasote, tipo, nunca passou pela cabeça, deixava a mulher com o um cara. E o romance deles vai se desenvolvendo de uma forma tão linda, tão bonita, tão pura, tão na simplicidade que é impossível não se emocionar.
1: A penúltima categoria, essa versão pocket do fenomenal de hoje, é só uma mulher de categoria não tinha como não dar para essa personagem, que é a Lota, vivida pela Paula Correia. Ela convenceu e muito. Na reta final, ela nos fez sofrer, junto com ela, a perda do filho, né, do Bernardinho. E, inclusive, né, a gente não pode deixar de citar que a Paula ganhou no prêmio APCA desse ano, né, na categoria Melhor Atriz da Televisão. Então, merecidíssimo. Com certeza, e Lota leva a categoria uma mulher de categoria. E nossa
0: última categoria é Tô Certo ou Tô Errado. As expectativas estavam muito altas em torno de nos tempos do Imperador, né, gente? Vocês mesmo viram a gente fazer live, posts, enfim. Era a primeira obra inédita após a pandemia, o retorno de Stelton Mello após anos, longe das novelas, era escrita por uma dupla né, Alessandro Marzon e Teresa Falcão, que brilhou muito em Novo Mundo, mas a novela amarga uma sensação de prometer muito e cumprir muito pouco, né. A novela amargou a audiência, se envolveu em polêmicas com a questão do racismo reverso, e o pior, na última semana ainda foi divulgada a denúncia de racismo nos bastidores, super complicado, né. E eu acho que além de tudo, para além do que poderia ser considerado um erro da novela, o principal motivo para mim, como telespectadora, porque eu sei que outras novelas erraram também, erram em cenas e tem problemas de pesquisa, foi a falta de emoção mesmo, assim, o tom monótono da história. Eu sei que tinha toda uma super boa intenção, a figurinista da Globo explicou várias vezes, né de que os figurinos eram sustentáveis, as roupas viravam de um lado, eram de um jeito, colocava de outro, era de outro. Não vou lembrar de toda a explicação aqui, mas aquela coisa de usar roupa com a mesma cor ficou parecendo que eu estava assistindo a Turma da Mônica todo dia. Os personagens não mudavam a roupa, era sempre amarelo do Pláguas, o escuro da Tereza, o branco da, da Isabel, o branquinho, o branquinho cinza da Isabel. Aquilo, a novela já era monótona, já era soturna, então aquilo acabou não dando emoção. Assim, simplesmente na hora que você ligava a terminologia você podia fazer outras coisas ao mesmo tempo, porque eram pouquíssimas cenas que te prendiam. Então, uma pena.
1: E acho que além disso, de faltar um pouquinho de emoção, de tocar é, né, o nosso coração, como a Nath acabou de falar, eu acho que um dos fatores que acabou atrapalhando e muito foi a falta de ação na novela. É, e acho que quando a gente soube, nos tempos do Imperador, é muito difícil a gente não fazer uma comparação, né? É a mesma dupla de autores. Novo Mundo tinha sido muito uma novela muito boa, muito elogiada e reprisou na pandemia. Então, e era uma novela que tinha muita ação em todos os capítulos, as coisas aconteciam, e aconteciam muito, e tinham embates, e até ali na questão da Leopoldina com a Domitila, elas tinham né, é, também os certos embates mais fortes. Então, acho que faltou um pouco dessa fortaleza, faltou um pouco de ação na novela. Parecia que tudo estava sempre num tom muito calmo, muito ameno, às vezes beirando um certo marasmo. E eu acho que isso, com esse tom soturno, com essa, com essa coisa né, da coloração, que até a Nath falou um pouco, é tudo contribuiu para não tocar o nosso coração, e acho que mas é, acho que essas questões foram as principais aí, que fizeram nos tempos do imperador, é, não, não ser o que a gente imaginava, o que a gente estava idealizando.
0: É, bem isso, e também aí, agora também vou deixar uma pergunta aqui, uma reflexão, terá, a ideia era, né, que existisse uma terceira parte, inclusive, né, que existisse uma continuação da história, Contando a parte da Princesa Isabel, tinham rumores de que Carolina Dickmann seria uma das pessoas escaladas para fazer Princesa Isabel, esses rumores sempre existiam. Será que ainda existe essa intenção? Bru, você acha que ainda é possível?
1: Olha, eu nesse momento acreditaria que não. Que seria abortada e uma, uma, essa terceira aí, etapa, né? Essa terceira obra nesse gancho. Mas daqui a anos a gente não sabe, né? A gente não, não consegue garantir. Mas eu acho que, pelo menos num curto espaço de tempo, como foi se a gente parar para pensar novo mundo e nos tempos do imperador, que não teve assim tantos anos de distância, eu acredito que não vem.
0: É, eu também. Minha aposta neste momento seria que não e não viria mesmo. É, vou deixar um bônus aqui é, de que no último capítulo aquela cena do Museu Nacional foi bem legal. Achei legal eles mostrarem que houve aquela queima e tudo mais naquele, dentro daquele capítulo final. Acho que vale essa referência, valeu a intenção do Alessandro e da Tereza, mas eu realmente acho que também não teremos uma terceira parte. E vocês? E vocês aí que estão ouvindo esse podcast? Querem deixar opinião para a gente? corre lá no arroba novelíssimas no Instagram e, e responde a pergunta. Será que teremos terceira parte ou não? Por hoje é isso mesmo, gente. Como a gente falou, essa é uma versão pocket do prêmio fenomenal, porque a gente não podia deixar de entregar né, alguns destaques dessa história. Depois de ouvir, conta para gente tudo o que a gente achou, responde a nossa pergunta, conta o que você achou dos premiados e quais seriam as suas escolhas. Até a próxima, tchau!
1: Tchau!